0: אז אתם מאזינים לעוד פרק של פודקאסט מולד הלבנה, הפודקאסט שמביא לכם ככה תכנים וערך וכל מה שקשור, שיכול לעזור בלהתמודד עם התמכרויות. והיום יש לי אורח עם סיפור באמת ייחודי, אז למחרת יום ההולדת שלו, ה-37, הוא מבין עד כמה קנאביס ככה מיסך את רוב החיים שלו והוא מחליט להפסיק. יחד עם זה שהוא מפסיק לעשן, הוא גם מפסיק לעשן סיגריות ואפילו אלכוהול לתקופה מסוימת. והדבר בעיניי ככה שהוא עוד יותר אה, ייחודי, זה הוא ככה לוקח את הניסיון שלו בעולם של הווידאו ועריכה ומתעד את התהליך שלו, מעלה אותו לרשתות החברתיות, וכמו שאני מבין ככה בהמשך, זה יוצר המון הזדהות. היום יש לו סדנאות לגמילה, קבוצת פייסבוק, שככה התוודעתי אליה לאחרונה, שנקראת אה, נקודת יציאה, משתחררים אז היום איתי שחר גל, שלום שחר. שלום, שלום אבי, איזה כיף להיות פה. כיף לי גם שאתה כאן היום. יש ככה משהו שאתה רוצה להוסיף מעבר למה שאני אמרתי? על עצמי לא, אני רק אגיד
1: ששמעתי כמה פרקים ככה של הפודקאסט שלך לקראת ההגעה לפה, ואשריך,
0: תודה. מעניין מאוד וחשוב. תודה רבה, תודה. אז כשאמרתי לך ככה, רציתי לבוא מסודר, ואמרתי לך, בוא נרשום נקודות. אמרת לי, עזוב נקודות, בוא נשב, נדבר. Uh, וככה, הכותרת שאתה אמרת לי זה, הפיל הירוק שבחדר. נכון. ספר לי קצת. וואו, הפיל הירוק
1: שבחדר. תראה, לצערי, הייתה לי את הזכות המפוקפקת להתמודד עם תלות בהרבה מאוד חומרים. אני הרבה פעמים אומר שזה מיותר, בשביל מי שהייתי, זה היה מיותר להמציא שמות אפילו לסמים, הייתי פשוט שואב אבק. כל, מה יש לך תביא. אבל הקנאביס... יש בו משהו שהשיח הוא הכי מורכב בנושא של הקנאביס, ואני קורא לזה הפיל הירוק שבחדר, כי אני רואה בזה בעיה מאוד מאוד משמעותית, דווקא בגלל השיח הנפוץ של הלגליזציה והרפואות והסגולות והמיצוב של הצמח הזה, שהוא צמח מהמם, כפתרון קסם כמעט ל, ל, לכל בעיה שקיימת. אני מרגיש שאני, היה חסר לי הכל הזה. אפשר להגיד, חבר'ה, הקנאביס הוא סם ממכר. אני לא אשכח באיזה לופ של תלות אני הייתי נמצא עם הקנאביס. הקנאביס זה, זה סם. בסופו של דבר, מה ההבדל בין, בין אדם שהוא כל היום מסטול מקנאביס, לבין בן אדם שהוא כל היום עושה קוקאין, אוקיי? אז נכון שאפשר לתפקד קצת יותר טוב עם הקנאביס, או הרבה יותר טוב, אגב, זו זר, אחת הסכנות שלו. הקנאביס מאפשר לך לתפקד את עצמך על הדעת, מה שנקרא, אתה יודע. והרבה פעמים מאפשר לחיות חיים שאתה לא רוצה לחיות. אני זוכר שהייתי בזוגיות לא טובה, עבדתי בעבודה שאני שונא. כל החיים שלי היו חיים די, די דפוקים. בסוף כל יום הייתי מגיע, מגיע הביתה מהעבודה, מעשן ג'וינט ענק, שוכח מהיום החרא שעבר עליי, והנה אני מוכן לעוד יום חרא למחרת. לכן אני חושב שהסם הזה, והדרך שבה הוא מאפשר לנו לתפקד, שם דווקא טמונה הסכנה.
0: אז אם, אם אני ככה חדד את מה שאתה אמרת, הרבה פעמים גם אני שומע, זאת אומרת שקנאביס זה לא ממכר. יש חומרים שאנשים יודעים שהם ממכרים, אלכוהול זה ממכר, והרואין זה ממכר, ואופיאטים או כל מיני, אז זה ממכרים, ו, ויש איזשהו מיתוס לגבי הקנאביס שהוא בעצם לא ממכר, ומעבר לזה גם המון המון מחקרים, בעיקר בשנים האחרונות, שאנחנו שומעים עד כמה החומר הזה... הוא כנראה מדהים מבחינת היכולות שלו, הרפואיות ועוד, ואז בעצם הופך את, ה... את, ה... את, ה... את הגמילה, או אפילו בכלל עוד אם אני אלך שלב קודם, זאת אומרת, אפילו את, ה... את ההבנה שיש לי איזושהי בעיה. נכון. אני חושב שאחד היתרונות שאני מביא בשיח זה שאני לא
1: מבין כלום בקטע המדעי, אקדמי, מחקרים, אין לי מושג. וכשמדברים על התמכרות, אומרים החומר הזה הוא כן ממכר והחומר הזה הוא לא ממכר, אני לא מבין את השיח הזה. יש איזה שהוא, אתה יודע, הרבה פעמים מפרידים בין התמכרות פיזית להתמכרות פסיכולוגית, מה שנקרא. עכשיו, התמכרות פיזית, אני טוען שהיא זניחה. אם, אם להתמכרות פיזית הייתה משמעות אמיתית, היינו לוקחים את כל מי שמכור להרואין בעולם, סוגרים אותם באיזה מקלט לשלושה ימים ומוציאים את כולם נקיים, כי זה בערך הקריז של הרואין. אבל זה לא עובד ככה, ואפשר להתמכר אפילו לגרות באצבעות של הרגליים, גם לזה אנשים יודעים להתמכר. לכן האמירה שקנאביס לא ממכר, היא תלושה מהמציאות. אני יכול להגיד את זה לא רק מניסיוני האישי, אלא מהמון אנשים שפונים אליי. אז כן, והעובדה היא שאנשים שמכורים להרואין, למשל, חוזרים להשתמש גם אחרי חודש ו שנה.
0: אתה, אתה מדבר על ה... איך נקרא לזה, על ההבדל הזה בין, ה... או אין הבדל יותר נכון, בין החלק הפיזי לחלק הנפשי, אני רגשי. אני חושב שהחלק
1: הנפשי, רגשי, הוא החלק המהותי. הוא החלק המהותי.
0: יש אפילו, אה, היום כן יודעים להגיד, אמרת שאתה לא, גם אני לא מבין גדול במחקרים, וגם אני מדבר בעיקר מתוך הניסיון והחוויה שלי ודברים שאני רואה בקליניקה. אבל יש באמת מחקרים שבאמת קשה אפילו לעשות את ההפרדה הזאתי בין, בין החלקים הרגשיים לבין, ה, למשל, הדוגמה שאנשים דתיים, למשל, יכולים לעבור שבת שלמה בלי לחשוב על סיגריות, אנשים שמעשנים, ובעשר דקות לפני שהשבת יוצאת, פתאום הגירודים האלה ביד מתחילים. יש אפילו עוד יותר סיפור שאני מביא, אם יצא לך להקשיב, אז אני מביא את הדוגמה הזאת של מלחמת וייטנאם. ויש שם סיפור, אנשים בווייטנאם השתמשו באופיום, הירואין, זה היה די נפוץ שם, ואחד החבר'ה שעלה למטוס, אז אה, למטוס חזרה לארצות הברית, סיפר שהוא לא ידע, כאילו, זאת אומרת הוא ממש השתמש יש, לפני העלייה למטוס, ואף אחד לא סיפר לו שיש קריז, כאילו, בהירואין. כן. והוא מתאר שכשהוא עלה למטוס אחרי כמה שעות התחילו לו אה, סימנים של שפעת, שזה אה, קור וחום והתכווצות בשרירים, שאנחנו יודעים שזה סימנים אה, גם של קריז. והוא מספר שברגע שהוא ראה את של קולורדו, שזה היה הבית שלו, שמה מהמטוס, פתאום הכל עבר, ופתאום הוא הרגיש נורא נורא טוב. אז באמת המרחק הזה, אה, 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 אם בכלל יש, יש הבדל בזה. סיפור
1: יפה. אני חושב שזה גם עניין שהחבר'ה האלה בווייטלם בביטמיים... היו בעולם ההוא, בעולם הזה של וייטנאם, שזו הייתה מציאות אחרת, ופתאום הם חזרו הביתה. זה קצת מזכיר את ניסוי העכברים, אה, נכון? כן, ש...
0: כן, לגמרי. עכשיו,
1: ופה אני גם טוען שמי שבא בכוונה לעשות שינוי בחיים שלו, לא יכול, המטרה היא לא להפסיק לעשן או להפסיק להשתמש. יש פה שינוי הרבה יותר גדול, שבדיוק כמו החבר'ה האלה מווייטנאם שחזרו הביתה, צריך לשנות את הסביבה שלך, את העולם שלך. זה שינוי צריך להיות גדול ומהפכני ומרגש. לצאת
0: מווייטנאם. בדיוק. זה אני אומר כמטאפורה תמיד. מהמם. לצאת מווייטנאם. נכון.
1: אם אנחנו נמשיך באותה דרך ונחיה באותו עולם ורק נוציא את הקנאביס מהחיים שלנו, אני אומר, אנחנו נהיה אותם אנשים,
0: רק בדודה. אתה מנסה בעצם לחיות בווייטנאם, אבל בלי העזרים שיכולים לעזור לך לעבור את הקשיים האלה. בדיוק. אבל עוד רגע לפני זה נגעת ב... בנזקים. כן. בואו נרחיב על זה קצת.
1: וואו, הנזקים של הקנאביס, <coughs> ושוב, בגלל שהוא מאפשר לתפקד, הרבה פעמים מבינים, מבינים את זה מאוחר מדי. הקנאביס הוא חומר, אוקיי? זה צמח. ואנשים חושבים שהקנאביס הוא איזשהו חומר אינטליגנט נורא, שהוא יודע לשכך כאבים, למסך איזה שהם בעיות, או, ו... אני אומר, הקנאביס הוא לא סלקטור כל כך חכם. הוא לא יודע לקחת מחשבה מעוררת השראה ולתת לה לעבור, ואם יש מחשבה מעוררת מתח, הוא חוסם אותה. אם יש איזה שהם איסורי מצפון בריאים, אז הוא נותן להם לעבור, והלקאה עצמית, הוא חוסם. הוא פשוט משכך מערכות שלמות בנפש, שחלקן מאוד קריטיות להתפתחות הנפשית שלנו. ואני, באיזשהו מובן, כשהפסקתי, כשהפסקתי לעשן בגיל 37, מצאתי את עצמי, אותו נער בן 14, מהרבה מאוד בחינות, אותו נער בן 14 שעישן את הג'וינט הראשון, שאגב, מאז, במשך 23 שנים, אני יכול לספור על כף יד אחת את מספר הימים שהייתי סחי, אז בהרבה מאוד מובנים, ההתפתחות הנפשית שלי נעצרה אי שם בגיל 14. יש את ה... איזשהו סיפור ש... ששמעתי מהעולם הפיזי, ואני יודע להשליך אותו על עצמי, אני עברתי ניתוח בברך, ניתוח לשחזור רצועה, נפצעתי בכדורגל. ועשיתי את הניתוח הזה, אחריו יש איזשהו שיקום של חודש, חודש וחצי, שהברך מתנפחת לגודל של כדור כדורסל, אתה מגיע לרופא עם ברך מאוד כואבת, והרופא מיד נותן כדור, כדור. לשיכוך כאבים, כי זה מה שרופאים עושים. ואז אני מגיע לפיזיותרפיסטית המהממת, והיא אומרת לי, תשמע, תעשה תרגילים, שלוש פעמים ביום, בוקר, צהריים וערב, תקפיד, תתמיד, תשקיע, ות... תחזור לשחק כדורגל תוך חצי שנה. ואני הבנתי שהשילוב של שני הטיפולים האלה הוא, הוא לא טוב. כי ברגע שאין לך כאבים, אתה לא עושה את התרגילים. תרגילי פיזיותרפיה הם קשים ולא כואב לי, אז בשביל מה, ש... מה התרגילים האלה? וגם אם אני עושה, אז אני מחפף. ואם ניקח את זה חזרה לע... לעולם העישון הקנאביס, אז המחיר של שיכוך הכאבים הנפשי הזה במשך שנים, הוא חוסר התפתחות נפשית. מאותה סיבה חזרתי לשחק כדורגל מהר מדי, נפצעתי שוב. עד היום אני סוחב רגל.
0: זאת אומרת, אני קצת אדגיש את זה, או אמחיש את זה בדוגמאות אחרות קצת, שלכאבים, של- כמו לכאבים הפיזיים, דרך אגב, שגם הם חשובים, יש uh, תסמונת כזאת מאוד מאוד נדירה של אנשים שלא כואב להם כלום. שזה כאילו, אתה יודע, אנשים יכולים להסתכל על זה ולהגיד, וואו, זה ברכה, כן? לחיות חיים בלי כאבים פיזיים זה ברכה, אבל האנשים האלה לא שורדים מעבר לגיל 30, בדרך כלל גם בגילאים צעירים הרבה יותר. כי כיוון שאין להם כאבים, הם גם לא יודעים לגשת ולטפל בבעיות. ובדיוק כמו ב... לכאבים, נקרא לזה, הרגשיים, או הרגשות שכולנו כל כך רוצים לברוח מהם כל הזמן, יש להם תפקיד משמעותי. נתת פה כמה דוגמאות, אם יש לי איסורי מצפון, אז זה בסדר, כי זה בסופו של דבר איזשהו מכוון, האם עשיתי משהו טוב או לא עשיתי משהו טוב. כנ"ל, עוד פעם, אף אחד לא רוצה לחיות בלי פחד. תלוי כמה, אבל אף אחד לא רוצה ללכת בפחד, כי הוא שומר אותנו. זאת הסיבה שאנחנו לא רצים לכביש, או לא עולים על הגג של עזריאלי כרגע, ומסתכלים למטה. ברגע שאני לומד בשלב יחסית מוקדם, ובדרך כלל זה קורה בשלבים המוקדמים, למסך את כל הדברים האלה, זאת אומרת, אני מפסיק גם להתפתח. נכון מאוד.
1: זה, זה מסוכן, ושוב אני אחזור על עצם העובדה שהקנאביס מאפשר לעשות את זה במשך שנים. מי שמשתמש בקוקאין על בסיס יומיומי, מהר מתפרק. שנתיים, שלוש, ארבע, אתה תמצא את עצמך בבעיה מאוד גדולה, גם כלכלית, גם נפשית. ועם הקנאביס אתה פתאום קולט שאני 23 שנים, אני בסך הכל בחור צעיר, בן 37, ואני כבר 23 שנים תחת עננת הסטלות האלה. והרגלתי את עצמי לא להתמודד עם קושי. וכשכן מגיע קושי, אז אני מאוד נבהל. מה זה, מה? כאב, בדידות, שיעמום, ריקנות, אוי ואבוי, מה עושים? מיד מעשן את זה. אחד מהחבר'ה בקבוצות שלי קרא לזה לדחוס זבל, כמו המשאית הזו שדוחסת זבל, אנחנו לא באמת מעלימים את הצרות והכאבים והבעיות שלנו. דוחסים את זה, שמים את זה בצד, וכמו כל דבר
0: שאנחנו מזניחים, זה נרקע ומסריח. מגיע ומסליח. בשלב מסוים. כן. אז מה, מה קורה בגיל 37? איך אתה מבין שזה... זהו.
1: קודם כל, זה, זה התחיל בגירושים, או יותר נכון, אתה גם דיברנו קצת לפני ואמרת, אשתי, אשתי זרקה אותי ובצדק, בוא נגיד ככה, אני חייתי חיים כפולים, שיקרתי לה המון, לא הייתי על זה. היא אמרה לי, בפשטות, אתה, אתה פשוט לא על זה, וגם אני לא, וכדאי שניפרד. והגירושים האלה, בהתחלה חשבתי שהם האירוע הגדול, אבל היום, כמעט שנתיים אחר כך, אני מבין שזה היה רק סנונית ראשונה, עוד, עוד איזה אירוע. שהוא חלק משינוי מאוד מאוד גדול שהייתי חייב לעבור בחיים שלי. יש לי היום אמונה, ואני מאמין שזה... זה פשוט היה קוביית הדומינו הראשונה שהפעילה את כל התהליך. אבל כן, הכאב, אחרי שאשתי זרקה אותי, פתאום אני כבר הייתי, הייתי במקום אחר בחיים, אני לא הייתי הסטלן הזה שדופק בנגים מהבוקר עד הערב. היה לי כבר עבודה מכובדת, אחרי תואר, נשוי, מעשן סוף יום, ואם תרצה נדבר אחרי זה על התמה של מעשני סוף היום האלה. אבל בסך uh, הכל הייתי במקום סביר בחיים, וכשהיא זרקה אותי, אז אני פתאום הבנתי שאני מדרדר, אני מיד חזרתי למקום שבו הפסקתי לפני שהכרתי את אשתי, אם לא יותר גרוע, פתאום גם יש לי יותר כסף. אז יכולתי גם לקנות קוק, ובכמה שבועות שאחרי הפרידה ראיתי איך אני מדרדר מיום ליום. ואז הבנתי שאם אני רוצה לחיות, אז אני חייב לעשות, לנצל את המומנטום הזה של ה... גירושים האלה לכדי שינוי חיובי ולהתחיל לטפס. כי הדרך למטה היא מהירה מאוד.
0: ואז אתה מחליט גם שאתה מתעד את זה.
1: זה היה איזשהו בוקר שאין לי איך לספר אותו בלי שזה יהיה קלישאה, אבל זאת האמת. פתאום, הייתי הרי אבוד בחיים שלי, לא, לא הייתי בזון שלי משום בחינה. עבדתי בעבודה שהיא לא, לא מתאימה לכישורים שלי, הזוגיות תפוקה. חברים שבוא נגיד, הם לא אנשים רעים, אבל אני תמיד אומר, מה ההפך מהשראה? אל, אלה, אני לא יודע מה ההפך מהשראה, אבל זה מה שהם היו בחיים שלי. אנשים ששואבים ותוקעים אותך, לא מרוע, ופתאום הכל התחבר לי. אני קם בוקר אחד, ומתוך הנגובר של החיים, זה היה יום אחרי יום שלי, חגגתי אותה עם המון קוק, המון עישונים, המון אלכוהול. פתאום אני מבין, בואנה. יש, יש לי המון המון תכונות וכישורים שצריכים להתחבר ביחד כדי שאני אוכל לעשות את מה שאני עושה. קודם כל הידע שלי בצילום ועריכה והפקה. דבר שני והחשוב ביותר זה הניסיון שלי בשימוש בסמים. ברמה, אומנם אני לא בא מהתחום האקדמי, אבל פה יש לי פרופסורה, אני אומר. וגם ה- האמונה שאני יכול לעשות את זה. האמנתי שאני יכול להיגמל, זה גם ידעתי שהדוקותרפי הזה, כמו שאני קורא לו, גם ישמור עליי. מכמה בחינות, קודם כל כי לא בא לך להיכשל זה כוח מטורף בתהליך הזה. אז ככה פתאום הבנ... הבנתי הכל, הבנתי שאני הולך להיגמל, הבנתי שאנחנו הולכים לתעד את זה, הבנתי שאני זה לאנשים אחרים, והבנתי שיום אחד, בעזרת השם, את זה היום אני אומר, אז לא אמרתי,
0: אני אאזור לעוד אנשים לצאת מהמקום
1: שאני הייתי בו.
0: מדהים, מדהים. נעבור לקבוצות, או אתה עוד קצת משהו ככה מה, מהתהליך? הרי כאילו, בשלב מסוים, מגיעים רגעי שבירה. למה אני צריך את כל זה בעצם? מה היה כל כך רע, כאילו, ב... נכון. זה הרבה פעמים נורא נורא כמו זוגיות לא טובה, שאחרי שהיא נגמרת, אתה זוכר רק את הדברים הטובים, ואתה אומר, למה יצאתי משם? כאילו, לא היה כזה גרוע. וואו, מדויק.
1: פה אני חושב שיש שני דברים מאוד חשובים שעזרו לי. אחד, זה באמת הלמה. למה אני רוצה לעשות את זה, ופה הדוקותרפי שיחק תפקיד, כי אני גם מציע לכל בן אדם שרוצה להפסיק, דווקא ממקום נמוך, צלמו את עצמכם, ותספרו לעצמכם למה אתם רוצים להפסיק. הלמה הזה הוא, הוא הסיפור האמיתי, והוא צריך להיות מאוד ברור ומאוד מפורט למה אני רוצה להפסיק לעשן. אני למזלי, היה לי כל כך הרבה פוטג'ים שצילמתי את עצמי במקומות נמוכים. אגב, אנשים חושבים שאני מאוד חשוף ו... את, את החומרים הקשים לא פרסמתי, ויש הרבה, שאני ממש בתחתית של התחתית. אחרי שאני צילמתי את הלמה הזה, אני יוצא לדרך כשסגרתי את הסיפור הזה. אין יותר ויכוח. ופה אני לא נותן מקום לא למוטיבציה ולא לכוח רצון. יש משמעת עצמית, בטח בשבועות הראשונים, כי כל דיון שאני אאפשר למוח המסוכן שלי, כמו שאני קורא לו היום, לנהל איתי, הוא, הוא ינצח שם. עצם קיומו של הדיון, הוא כבר ניצחון למוח המסוכן, כי כמו שאתה אומר, אנחנו יוצאים משם, יש לנו בור מאוד גדול, יש ריקנות, אנחנו מאוד חשופים. אני הרבה פעמים, לא רוצה לספר באמת לאנשים מה עבר עליי בשנה הראשונה, כדי לא להבהיל אותם, כי זו דרך לא פשוטה. עם המון התמודדות ו- ורגעי שבירה. אבל חשוב מאוד המשמעת העצמית, והלמה יצאנו לדרך, ולא לעשות את זה לבד. כל אדם יכול לעזור רק לעצמו, אבל לא לבד, יש קבוצות, יש אנשים, יש חברים טובים,
0: יש מסגרות. כשאתה מדבר על הלמה, לאו לא דווקא באופן אישי, למה? אני אשאל את השאלה הזאתי, זאת אומרת, אתה גם חווה עוד קבוצ... אנשים שבקבוצת פייסבוק, או גם קבוצות פרונטליות שאתה נפגש. למה? למה בעצם? מעבר למה שאמרנו קודם. אתה יודע, זה מעניין, כי
1: הרבה פעמים באים אליי חבר'ה לקבוצות, כדי לדון בשאלה הזאת, למה? הם לא באים כדי להפסיק, הם באים לשאול, רגע, למה? הרי אני בסך הכל מתפקד, טוב לי, נחמד לי, נעים לי, למה? אז קודם כל, הם באים לקבוצות כי הם מרגישים שמשהו לא בסדר. ואני אומר כמה בינוני זה עם המטרות שלנו, או מהחיים האלה, זה לתפקד אותם. אבל אני הבנתי שאני לא בזון שלי. הבנתי שאני עושה משהו לא בסדר, רץ מהנאה להנאה, ממסיבה לשתייה, משורה של קוק ואחר כך. לעישון ל- בערב, מריץ דופמין וסורוטנין במוח לשווא, וזה לא... א- אין לי סיפוק בחיים, אין לי אושר. אני... להפך, אני רואה את עצמי, בשביל ההנאות הרגעיות, הזמניות, הריקות מתוכן האלה, מוכן לשלם מחירים מאוד כבדים. בטח כשמדובר ב- גם בישונים אבל בטח בסמים אחרים, שאתה... למשל קוקאין. אנשים באים, יוצאים לאיזו מסיבה, עושים קוק, יש להם שעה-שעתיים של כיף, ואחר כך ארבעה-חמישה ימים של שדאון. דאון. והם עדיין, אחרי שהם ישנו כמה ללא טוב, ישתו כמה כוסות מים, הם יהיו מוכנים לעוד סיבוב. וזה שוב על המוח המסוכן שאתה דיברת עדי, עליו.
0: עדיין מכוות אצלנו במוח ששווה לעבור את כל הדבר הזה, או שבאותו רגע זה לא כל כך בולט עד כמה המחיר שאני הולך לשלם, אם כי רוב האנשים יודעים שהם ישלמו מחיר אחר כך. <coughs> ועדיין כמו באיזושהי הישרדות אני פשוט חייב את זה עכשיו ומה שיהיה אחר כך אני אתמודד איתו אחר כך אני לא רוצה לחשוב על זה. אני, אני אוסיף ככה שגם טיפה מה, מהניסיון שלי באמת ו, והנקודה היא א' יש משהו בקנאביס שהוא הוא, כנראה עוד פעם מה שדיברנו קודם הדיכוי מוטיבציה הזה כי תסכולים בסך הכל זה כנראה אחד הדברים שהכי הרבה מניעים אותנו אחרי. קדימה לא יודע הכי הרבה אבל אחד הדברים שמניעים אותנו קדימה. ולהגיע הביתה, אני זוכר שלפני שנים עוד הייתי ככה בתחילת דרכי ונפגשה איתי מישהי פה בתל אביב, זה היה, אני הייתי כבר גרתי בתל אביב, כן? כאילו בחורה שנראית מדהים, ויש לה עבודה מדהימה, ורכב צמוד, ובאמת, מלא מלא דברים, אין לה זוגיות, זה אחד הדברים שהפריע לה, והדבר השני זה שהיא הייתה בעבודה שהיא לא אהבה אותה. זאת אומרת, היא הרוויחה נורא יפה, היה לה רכב צמוד, ואז היא אמרה לי ככה, אני קמה בבוקר, אני אומרת לעצמי, זהו, זה היום האחרון בעבודה. איך שאני מגיעה בערב, אני מתחיל לחפש משהו חדש בחיים. ואז אני מגיעה בערב, מגלגלת, וזהו, נכון, נגמר, הכל טוב. טוב. ואז אני קמה בבוקר, וזה שוב פעם אותה מחשבה. מה אני עושה פה בעבודה הזאתי? אני רוצה לעזוב אותה, כמובן, אני רוצה להשקיע ולמצוא לעצמי זוגיות, ו- ואז אני חוזרת בחמש בערב הביתה, ומה יותר עכשיו מלגלגל? ושוב פעם, זהו, מאותו רגע זה נגמר. נכון. יש משהו? תראה, גם בזוגיות,
1: אם כבר הזכרת, אני אומר, אתה יודע, זוגיות זה עבודה. ולמי יש כוח לעבוד שהוא מסטול? אני הרבה פעמים, אתה יודע, היינו מגיעים, אני ואשתי מהעבודה, גם כל אחד לא, לא ממש מרוצה מהחיים שלו, גם ידענו שהזוגיות שלנו לא טובה. כבר הרבה שנים לא, לא היה בינינו אינטימיות, ולא היה. ובסוף כל יום, כל פעם שצץ איזה קושי, כל פעם שהייתה הזדמנות לדבר על הדברים, פשוט אישנו. ועכשיו הכל בסדר, אל תטלטלו לנו את הספינה. אני חושב שמי שיתרגל לפתרון, ואני אומר את זה במרכאות כפולות ומכופלות, כל כך מהיר, כדי לשכך כאבים נורא קשה אחר כך בשלב הגמילה, הסחיות, הרי כמו שאמרת, יש איזה שיעמום ותסכול שמזמנו אותך לעשות דברים. ש... זה, זה בדיוק המקום, אבל אנחנו לא רגילים לזה. אנשים לפעמים מפסיקים לעשן וכאילו מחכים, נו, מתי זה אמור לקרות לי כבר? הה... האנרגיות והערנות והעשייה, אני לא, נו, זה לא מגיע. וזה יוצר אצלה המון תסכול, כי החופש האמיתי הוא זכות הבחירה להתחיל לעשות דברים.
0: והשיעמום לא והתסכול הוא חלק דווקא, זאת אומרת, זה צריך לפרש את זה בתור משהו... זה המנוע. נהדר, הנה המנוע הגיע עכשיו, עכשיו רק צריך להחליט מה לעשות. הפרק הבא, דרך אגב, אני הולך להקליט על שיעמום. וואו. מיד אחר כך, כן. מדהים. אז מסתבר שאני לא אעשה ספויילר יותר מדי, אבל מסתבר שהרבה מהיצירתיות שלנו מגיעה בזמנים שאנחנו משועממים. Mm-hmm. וזה ו- מעניין, אני חייכתי כשאתה דיברת, כי-, כי יום אחד הרים אליי טלפון מישהו, הרב שלו שלח אותו, אמר לו שהוא חייב להיגמר לפני שהוא מתחתן, הם היו לפני חתונה, ואותו דבר קנאביס. ואז הוא אמר לי, אבל תשמע, מה, אני- אני- יהיה לי מריבות כל הזמן, כאילו. לא, אמרתי לו, למה מריבות? אז הוא אמר לי, תשמע, אנחנו מדברים בטלפון. ופתאום נוצר איזשהו מריבה. אז אני אומר לה, תני לי רבע שעה, עשרים דקות, אני הולך מעשן, ואז אני חוזר, אני אומר לו, בסדר, ממי, הכל בסדר, הכל טוב. אז אמרתי לו, אדרבה, תריבו, כאילו, משם אתם תצמחו בסופו של דבר. זאת אומרת, תתווכחו, תריבו, את הדברים השונים ביניכם. אוקיי. אני חושב
1: שהרבה פעמים אנשים אומרים לי שהם מפחדים להפסיק לעשן כי הם יהיו עצבניים. אז אני אומר לו, יופי, הנה, הזדמנות מהממת לטפל בבעיות העצבים שלך, אם, אם יש כאלה. גם לפעמים זה פשוט סבלנות, כי זה מאוד טבעי להיות עצבני. כמה שבועות או כמה חודשים אפילו. דיברת על יצירתיות, אני לקח לי שלושה חודשים של ניקיון, בוא נקרא לזה, למרות שאני לא אוהב את המילה הזאת, עד שהצלחתי לתפוס גיטרה ולנגן, עד שהצלחתי לערוך וידאו. אבל הבנתי בשלב מסוים, קודם כל יש, יש איזה שקר ביצירתיות, כי הרבה אנשים... מקשרים מאוד בין קנאביס ליצירתיות. או
0: בכלל בין סמים לבין יצירתיות. נכון.
1: כן. וקודם כל אני אומר, אמרתי לעצמי, זה לא אומר שזה אמת של כולם, אם אני צריך חומר משנה תודעה כדי ליצור, אני לא אומן. זה קצת כמו איזשהו ספורטאי שיודע לנצח תחרויות ריצה רק אם uh, ממריצים. אז אתה לא ספורטאי. אז התחלתי עם זה. במשך כמה חודשים רציתי לערוך את הפרק הראשון של נקודת יציאה, אז הייתי עובר ליד החדר שלי, מסתכל על המחשב ועל הכיסא, מה, מה מה לשבת פה עכשיו? זה היה לי תלוש מהמציאות, לשבת מול מחשב לא מסטול. ולקח שלושה חודשים עד שיושבתי את עצמי, ואני לא אשכח את הלילה הלבן הזה, על קפה. לילה לבן טוב, של 12 שעות עריכה רצופות, שערכתי לדעתי את הפרק הראשון והכי טוב של נקודת יציאה ולמדתי מה זה, מה זה יצירה אמיתית, סאחית, של בחירה, של, של מאמץ. הרבה פעמים בה, 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 כשאנחנו מסטולים, <laughs> אנחנו אוהבים לשבת על
0: הספה. יש לנו כל מיני רעיונות יצירתיים. שכנראה לא, יז... <coughs> לא יזוזו קדימה. כן, נכון. כי הכל כבר נורא טוב. <laughs> בדיוק. דרך אגב, אחד הדברים שככה אני מעביר אותם הרבה פעמים, ואני חושב שהם אחד הנזקים הגדולים של סמים, זה שככל שאני מאמין יותר שחומר חיצוני יעשה לי את העבודה, או התנהגות, זה לא כל כך משנה, זה יכול להיות הימורים, פורנו, כל דבר אחר, אני, האמונה שלי במה יש בי מבפנים הולכת ופוחתת כל הזמן, זאת אומרת. אני מתרגל שאם אני רוצה משהו, אני הולך להשיג אותו מבחוץ, מאשר היכולת שלי לייצר את היצירתיות, את הרוגע, את השלווה, את ה... לא יודע, כל דבר אחר בעצם בצורה עצמאית מתוכי מבפנים. נכון okay. מאוד, נכון מאוד.
1: אגב, גם בפורנו, בלופ של הפורנו גם הייתי, זה, זה, זה מסוכן.
0: ובשלב מסוים אתה מתחיל לקבל הודעות או תגובות מאנשים, איך זה, איך זה עובד?
1: הפרק הראשון של נקודת יציאה התפוצץ, ממש התפוצץ. שוב, אני חושב שהרבה ממי שצפה בו, גם צפה מתוך מציצנות ומתוך... זה אני בסך הכל הייתי מאוד חשוף שם. לאט-לאט קצת ירדו מספר הצופים, אבל זה היה הרבה יותר מדויק. זה היה באמת, עכשיו ככה התקבצה איזושהי קהילה של כמה אלפי אנשים, של באמת חבר'ה שאומרים, כן, אמרו לי, אתה מספר את הסיפור שלי. לא ידענו שאפשר לדבר על קנאביס, בעיקר על הקנאביס, למרות שמדברים בקבוצה על המון סוגים של התמכרויות, אבל הייתי אומר, 80% מהחבר'ה מדברים על הקנאביס. כי אומרים, וואלה, באמת? זה... הרי חשבנו שזו תרופה, זה... השיח הוא כל כך חיובי. ופתאום מספר להם מישהו כמה... כמה תסכול וכמה מאמצים וכמה שנים ניסיתי להעיף את הבנג, למשל, מהחיים שלי.
0: כי מה, כי זה בעצם כאילו לא לגיטימי להגיד שאני מעשן ולא טוב לי?
1: ברור. כי לעשן זה מגניב, לעשן זה... זאת הדרך לחיות. כולם מעשנים. תקשיב לשירים היום ש... שחבר'ה בני 16-17 שומעים. הנה יש עכשיו שיר שרץ ברדיו, צהריים שחט, בוקר צריך בצהר, וצח... אז זה מצחיק. זה מצחיק וזה נחמד, אבל בסוף יל... ילדות בנות 15 וילדים בני 12, הם מבינים שזה סבבה לדפוק שחטה בצהריים, זה, זה בסדר גמור. הם לא יודעים איזה מחיר אני שילמתי במשך 23 שנים מאותו ג'וינט שעישנתי בגיל 14. ואני, ואני מעצבן הרבה מאוד תומכי לגליזציה, למרות שאני בעצמי תומך בלגליזציה. ותוקפים אותי הרבה פעמים, כי אני לא... אני נוגע להם בפרה הקדושה שלהם. ואני מסכים עם, עם העובדה שהמצב הנוכחי הוא, הוא לא טוב.
0: טוב, אנחנו יכולים להגיד בדיוק אותו דבר גם על אלכוהול, שהוא חוקי לחלוטין, זאת אומרת, בסדר, מי שבא לו לה, 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 לשתות כוסית זה בסדר, אבל מי שהופך להיות אלכוהוליסט, או שזה הופך להיות חלק מהחיים שלו, שם מתחילה הבעיה.
1: נכון, אבל כשאני שומע משפטים כמו הקנאביס לא ממכר, שם זה מכעיס אותי. <אז> כי לוקחים את הסיפור האישי שלי ומבטלים אותו. ולא, אני אספר
0: אותה בכל הזדמנות. זה בסדר, כי, כי באמת זה נכון, אנשים בסופו של דבר לא מתמכרים לחומר כמו שהם מתמכרים להרגשה שזה נותן. עובדה, עובדה שאפשר להתמכר לאוכל, עובדה שאפשר להתמכר להימורים. אין בזה שום דבר חוץ מהרגשה שזה נותן. אני לא אמרתי, אז אני לא כך מכיר את ה... אבל אני יכול לדמיין ולנחש עד כמה זה מרגש. או פורנו, או, או, או כל דבר אחר. אז, אז זה בסדר, זה בסדר, תמשיך עם זה.
1: פה אפשר לראות את החשיבות של לדבר על הנושא הזה, כי אם אתה תשתף את הניסיון שלך בהתמודדות עם תלות עם כל אחד מהחומרים האלה שאמרת, אנשים לא יתקפו אותך על זה. דווקא יבינו אותך, יביעו אמפתיה. כשתדבר על התמכרות לקנאביס, שם הרבה מאוד מעניין. אנשים יעמדו על הרגליים האחוריות. מעניין. כן, כי גם בסך הכל הסיפור שלי הוא מראה להרבה אנשים, הוא אומר, הוא, הוא מספר את ה... אמת שכנראה הרבה מהם לא רוצים להישיר אליה מבט. אגב, לא כולם. יש אנשים, אני אומר, המטרה בחיים זה להיות מאושר. אתה מעשן מהבוקר עד הערב וטוב לך? לך על זה.
0: אף אחד לא יגיע אליך או למשהו אחר אם, אם זה לא היה לו לא רע, כן? כל עוד זה טוב, אז זה טוב, זה בסדר. נכון. אז בעצם, לאט-לאט נוצרו, אם אני מבין, או שתתקן אותי, נוצרו קבוצות שאתה מלווה אותן אצלך בבית, או מקיים אותן אצלך בבית. כן. הקבוצות הן
1: בעיקר קבוצות שיתוף. אני לא מטפל באף אחד, התהליך שקורה שם הוא בהחלט טיפולי. זה התחיל מזה שאני הגעתי ל- ל-NA, שמי שלא מכיר, קבוצת 12 הצעדים, אני... קבוצה לעזרה עצמית, תמיכה. כן, כן. נכון. וזה עזר לי מאוד בתחילת התהליך, אבל בשלב מסוים, הטרמינולוגיה שמשתמשים בה שם, היא קצת, היא עשתה לי לא טוב. קודם כול, נכנסתי, נדחסתי למקלט עם עוד עשרות אנשים, חלקם מכורים קשים להרואין. בהתחלה זה מאוד עזר לי, עזר לי, עזר לי עצם ההגעה למקלט, אני אומר גם אם הייתי הולך לחוג קרמיקה כל ערב, זה היה עוזר לי. אבל בטח לראות אנשים במצב מאוד קשה. קודם כל זה גרם לי להרגיש טוב עם עצמי, שיש אנשים במצב יותר גרוע ממני, וגם זה היה איזושהי נורת אזהרה, התהליך שאתה עושה זו הבחירה הנכונה, כי אתה יכול להגיע לתחתיות מאוד קשות. אבל יש להם שם טרמינולוגיה מאוד קשה, קודם כל המחלה. מחלה חשוכת המרפא, שזה אגב לא מגובה במדע ב-100%, יש ואני מעדיף להסתכל על זה כמלחמה, לא כעל מחלה. במלחמה אפשר לנצח, גיא, אם מנצחים אותה, האויב אף פעם לא נעלם, הוא תמיד נשאר על גבולותיך, וברגע שתרגיש חזק או תוריד ערנות, אז, אז הוא יתקוף. אבל לפחות אני מסתובב בעולם, כל עוד אני משמר את התהליך שלי בתחושה של מנצח, ולא בתחושה של חולה. הNA טוען שהצעד הראשון הוא איזושהי כניעה, ואני חושב שלהפך, התעלות. אני נכנעתי בכל פעם שאני עשיתי סמים, שמה אני נכנעתי. ועכשיו אני רוצה להיות בסטייט אוף מיינד של לחימה, של ניצחון, של התעלות. ואני מניח שזה... כל אחד מה שעושה לו את זה. אבל החבר'ה שמגיעים אליי לקבוצה, זה שוב, זה האנשים המתפקדים, כמאמר הקלישה, רופאים, עורכי דין ואנשי עסקים, שהם פחות ייכנסו עכשיו למקלט והתחילו לדבר על עצמם במונחים של uh, שימוש, ואני עד היום לא הבנתי את המונח מכור, באמת. אז אנשים שמתמודדים עם תלות.
0: למה? מה קשה לך? אני לא מבין
1: אותו. אני באמת okay. לא מבין אותו. אוקיי. Okay. מכור, אם מכרתי את הבית שלי, הבית הוא מכור. אני מאוד מעריך את השפה העברית, ואני חושב שתמיד יש בה איזשהן משמעויות. אבל כן, אני מבין את המשמעות שאנשים מייחסים לזה, ו- ואני מכור, אוקיי? אוקיי. אבל uh, אני מעדיף לא להשתמש במילה הזו, גם המילה uh, של נקי. כי אם אני נקי, זה הופך אותך למלוכלך. עכשיו, אני... הגעתי לפגישות N.A. אני הפסקתי לעשן גם סיגריות. והיום אני, אתה כן תמצא אותי שותה בירה פה ושם. אז אנחנו נעשה תחרות מי יותר נקי ומי פחות מלוכלך. האם אתה, שמעשן שלוש קופסאות סיגריות ביום ולא שותה בירות, או אני, שלא נכנס לי עשן לגוף 568 יום, אבל אני
0: כן שותה בירה מדי פעם?
1: כל אחד והדרך שלו. כל אחד ותהליך
0: okay. שבעה. אז בואו נבוא, בוא, אני אגיד את זה ככה, שזה בסדר, כאילו ה-NA קבע לעצמו את, ה, את הכללים ואת החוקים שלו, ואיך הוא מודד, אני אפילו אשתמש במילה, איך הוא מודד את ההצלחה, מה זה הצלחה? זכור. ההצלחה שם זה נקי ולא נקי, ואתה בא, מעלה משהו שהוא קצת יותר מורכב, כאילו, במקום הזה, שבעצם ההגדרה של הצלחה בתהליך הזה, או בתהליך שכל אחד קובע לעצמו, היא מאוד אינדיבידואלית. כן. אין סיום הרי לתהליך, אין הצלחה,
1: אין יום שאני אגיד לך, כל הכבוד, קיבלת תעודה. הצלחה אפילו
0: לאותו יום, אבל לא משנה, כן. יכול בסדר.
1: להיות אפילו שה-NA מזמן קצת שקרים, יכול להיות. אם, אם אתה עכשיו, אני טוען שאדם, כל עוד הוא בתהליך, הוא בתהליך, אני 568 יום בתהליך, היו לי נפילות באמצע. קרה לי, תודה לאלוהים, אה... זה היה נקודתי.
0: יש זה... הנחת יסוד ב-NLP שאומרת שאין דבר כזה כישלון, יש משוב להצלחה. ובסך הכל בחיים, בסופו של דבר, אין לנו איזושהי עלייה כזאת נכון. שהיא כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, ובאמצע יש ירידות, ואנחנו לומדים, ואנחנו ממשיכים הלאה, וזה חלק uh, uh, מתהליך. עכשיו, אלה שמגיעים, מגיעים כי הם רוצים להפסיק, כי הם באים לברר לעצמם, גם וגם.
1: זה יש כאלה שבאים מאוד נחושים ומחויבים לה, להתחיל תהליך, מחויבים כלפי עצמם כמובן. יש כאלה שבאמת מאוד רוצים, אבל חוששים, ובאים המון המון פחדים, ובאים לק... כדי לקבל את הכוח לעשות שינוי, ויש כאלה שרק באים לחשוב על זה, להתבונן בזה, רגע לעצור את הדפוסים האוטומטיים, ו... ובכל קבוצה יש תמיד את זה שהוא ממש מתנגד ומתווכח, ונלחם, הוא מייצג את הקנאביס, לצורך העניין. בסוף, בדרך כלל אלה החבר'ה שעושים תהליך. והם עושים תהליך אה... מאוד רציני. שמע, כן.
0: מעניין התהליך הזה והדרך וה... שאתה בחרת. יש דרך אגב את מעגל השינוי, שאני מדבר עליו באחד הפרקים בדיוק, והוא מביא ب... באמת את ה... הרבה פעמים אני מראה לאנשים את המעגל הזה, רק כדי להראות להם עד כמה זה נורמלי. עד כמה זה נורמלי להיות בשלב שבו אתה מתחיל רק לחשוב על זה, וזה עוד לא נראה לך, ואולי אפילו אתה מתנגד. עד כמה זה להיות בדואליות הזאת. ב... זה שמגיע, אם הוא היה רוצה להתנגד, אז... אז הוא לא היה מגיע. אבל הוא, הוא כנראה דואלי בתוך עצמו, זאת אומרת, יש בו את שתי הקולות האלה, הקול שאומר אולי נפסיק והכל... אה, אה, זאת אומרת, כל המצבים האלה הם, הם אה, בהחלט אה, אה, נורמליים, נקרא לזה ככה. כולנו עוברים אותם אה, אה, בתהליך של כל שינוי, לאו דווקא גמילה. מהשלב שאנחנו בכלל לא חושבים על זה, שזה לא נראה לנו בעיה, אוקיי? הבעיה היא של אשתי בכלל, היא זאת ששמרנית, ובמשפחה של הסיגריה נחשב אה, אה, זה. אז מה היא רוצה ממני? עד המצב שאנחנו מתחילים לחשוב על זה, רק תדע, אינפורמציה, אוקיי, אולי פעם, מתי שהוא, אחרי החגים, בגיל 42, איי, כל מיני דברים מהסוג הזה, כן. ועד השלב שזה באמת הופך להיות שלב, גם אפילו ב, בין שלב ההחלטה לשלב המחויבות הזה, שבו בעצם בן אדם זורק את הסיגריות או מה שזה לא יהיה, גם זה יכול לקחת זמן אפילו, זאת אומרת, בן אדם כבר החליט שהוא נגמל, קורא על זה הרבה, שומע על זה הרבה, מרים טלפונים למטפלים או לקבוצות או לכל מיני דברים כאלה, וכמובן, דרך אגב, אחד, אם כבר דיברנו קודם, ממש שלב אינטגרלי שם, אחרי שלב הפעולה ואחרי שלב השימור, שהוא גם כן שלב חשוב, זאת אומרת, לשמר את המצב החדש, מגיע שלב הנפילה, ה הוא מגיע, והוא שלב בתוך התהליך השינוי. זה השלב שבו אתה מעדכן את הגרסה, מבין מה לא היה בסדר בפעם הקודמת. כן. זה יכול להיות שהסיטואציה השתנתה אפילו, זאת אומרת, אתה יודע. היה חורף, כאילו נגמלתי, ועכשיו פתאום נהיה קיץ וחם לי. ומשהו פה לא הסתדר, או אתמול הייתי בחתונה, וזה משהו שלא עשיתי חצי שנה, ופתאום... אז יופי, למדת משהו חדש על עצמך, שאתה צריך לדאוג מה אתה עושה לקראת חתונה, או לקראת אירוע, או כל דבר אחר. ומעדכן את זה, וכמובן זה חוזר חזרה לשלב הפעולה. מדהים, מדהים. זה קטע, אתה דיברת על מעגל השינוי, שיש את השלב שאנחנו
1: מודעים לזה שאנחנו המודעות הזאת יכולה להיות ברכה מאוד גדולה, אם אכן מתרגמים אותה לכדי שינוי, אבל כל עוד לא מצליחים, השלב הזה שבו אתה יודע שזה מה שאתה צריך לעשות, אבל אתה לא מוציא את זה לפועל, בדרך כלל זה שלב שיש בו המון תסכול, שאת התסכול הזה
0: אנחנו משככים עם עוד שחטה, או עם עוד איזה... אשמה עצמית, החרטה, כן. כן, כן, כן. מחשבה שיכולתי כבר לעשות את זה ולהיות אחרי זה, כל מיני דברים מהסוג הזה. לגמרי. מחשבות לעתיד? האישי שלך, הקבוצה, קבוצות.
1: האמת שהייתי רוצה ליצור איזושהי קהילה, באמת. כי כתפיי הדלות לא, לא, לא יוכלו יכל, לא לעשות את מה שאני רוצה לעשות עם הדבר הזה, ואני רוצה להכניס פנימה עוד אנשים. אני רוצה, אני רוצה שאנשים שיעשו תהליך בתוך הקבוצות הם שינחו את הקבוצות. מדהים. הם... אני בסך... בסוף אני רוצה לאפשר מקום. אני זוכר שכשעישנתי יותר מדי בנגים ורציתי להפסיק, האופציה היחידה שהייתה לי זה ללכת לאשפז את עצמי בשדות ים, או להיכנס לכל מיני מסגרות עם, עם אנשים באמת שהתמודדו עם סמים הרבה יותר קשים, אז לתת את, ה, את, ה, את הפתרון הזה. לאנשים באמת, של ואני...
0: אפילו מסגרת סגורה כזאת, זאת אומרת, לתקופה מסוימת? אפילו מסגרת. מסגרת
1: סגורה, אבל מסגרת שאדם יוכל לסבלט את החדר שלו בתל אביב, ובמחיר הזה להגיע לאיזשהו מקום, ולקחת את החודש, את ה-40 יום האלה, כמו שאני אוהב, זה לא אני, זה הרמב״ם, 40 יום לנקות את הראש, לנקות את המערכת. אני חושב שיש חשיבות מאוד גדולה להתנקות מכל חומר משנה תודעה לתקופה. אני כבר דיברתי על הניקוטין כחומר משנה תודעה, זו התפיסה שלי. אני, לא חושב, אני חושב שהקיצוניות שאני הלכתי בה, בה, בתחילת התהליך שלי, שירתה אותי מאוד למקום שבו אני יכול להגיע לדרך האמצע שלי היום, לשתות קנטה בירה פה ושם, להבין שאני לא יכול לעשן ג'וינט, אף פעם. אני לא, לא אוכל לעשן ג'וינט אף פעם. זה עצוב. בהתחלה זה, זה הפחיד אותי נורא, היום זה, היום זה מרגיע אותי. כי הידיעה הזאתי מונעת ממני את כל הפיתויים. אני אומר, לפעמים אנחנו רצים, ואנחנו מתייחסים לריצת מרתון כאל אוסף של ספרינטים של 100 מטר. ואז זה מתיש. אבל ברגע שהבנתי, אוקיי, חביבי, יש לך פה דרך לרוץ, יש לך דרך ארוכה, וזה לא יהיה יותר קל, שמה פתאום משהו בי נרגע. ושמה התחלתי ליהנות מהנוף, ושמה הגיע סיפוק גדול ואושר. הסיפוק הזה שהוא לא נמצא לא בקצה הג'וינט, ולא בביס מעוגת שוקולד. ולא במיליון ואחת מסיבות ש... שהתקרחנתי בהם על הרמקול, שם לא, לא מצאתי את האושר הזה. ודווקא היום, כשאני בהתמודדות קשה, הרבה פעמים, ומתעלה על היצר, ו... ומרשה לעצמי גם להכיל רגשות קשים, פתאום הגיעה איזושהי תחושת סיפוק לעת ערב.
0: אוקיי, יש ככה עוד משהו שאתה רוצה, מבחינתך?
1: מבחינתי, לא, להגיד לכל מי ש... מתמודד עם תלות, בטח בקנאביס, אבל גם בכל חומר אחר. האמת שלא בכל חומר אחר, כי מי שנמצא בתלות חזקה להירואין, או מי שהוא אלכוהוליסט, אז אני חושב שהמסגרת הנכונה לו לא, היא יותר RNA, ולא קבוצות של נקודת יציאה. אבל אני קורא לכל המתפקדים למיניהם שמתמודדים עם תלות, זה לא גזירת גורל. אתם לא לבד, ו...
0: איך באמת מגיעים אליך? בואו תיתן ככה את הפרטים.
1: אני פועל הרבה בפייסבוק, כמעט בכל פוסט שני שלי אני מפרסם את מספר הטלפון שלי. שחר גל, באנגלית, עם ח, או פשוט לנקודת יציאה, משתחררים מהתלות. אפשר להתקשר אליי, לשלוח לי הודעות, אני תמיד עונה, גם אם לוקח לי זמן, כי פונים אליי לא מעט אנשים. ויש קבוצות כמעט כל יום. וזהו, וכשנחשפתי גם לעבודה שלך, אני מאוד שמח גם בדרך הזו לגלות אנשים כמוך. והNLP זה תחום שקצת חסר לי בו ידע, אז אולי אנחנו ככה גם נמשיך את הקשר כערים, בינינו. כן,
0: אני בטוח. אז אוקיי, תודה רבה. תודה, אבי. אני באמת ככה, פעם ראשונה, האמת שיצא לי לראות סרטונים פה ושם, לא כל כך הבנתי את המשמעות בהתחלה, אבל פתאום בשבוע, שבועיים האחרונים, ראיתי את הסרטונים שלך, וקצת יותר ככה נכנסתי לעומק ולראות מה, מה באמת אתה עושה. אז מאוד מאוד התרשמתי. אני חוזר ככה על באמת דברים שאני גם אמרתי קודם, זה, זה ככה יהיה איזשהו סיכון שבאמת, החומר בעצמו הוא לא באמת הדבר שמשנה ועד כמה הוא נחשב במדע כממכר או פחות ממכר. כל, זאת אומרת, ברגע שלבן אדם לא טוב עם מה שהוא עושה ו- ורוצה להפסיק וקשה לו להפסיק, אז יש פה, מתחילה פה איזושהי בעיה ושווה לחפש את הפתרון שלה. ואני, גם שמחתי מאוד לראות את זה כי אני שמח. שלאט לאט, לפחות במודעות שלי, יש יותר ויותר פתרונות שונים. Uh, עוד פעם, לעיני יש את הזכויות שלו, ול-12 צעדים יש את הזכויות שלהם, ולמקומות מסוימים יש את הזכויות שלהם, לך כמובן <laughs> יש את הזכויות שלך, uh, וזה טוב שיש עוד מגוון של, uh, של פתרונות ושל דברים. אז... Uh, אני רוצה להגיד לך ככה תודה, העלינו פה היום נושא חשוב לדבר עליו, כי באמת, כמו שאתה אמרת קודם, אני חושב שאנשים שאלו את עצמם, או שואלים את עצמם הרבה פעמים, באיזה זכות בכלל יש לי לדבר על התמכרות, אם אני בסך הכל מעשן קנאביס, מה הזכות שלי? אז בהחלט, כמו כל דבר אחר, לכולנו יש זכות לחיות חיים טובים. זהו, אז תודה רבה, אני שמח ככה שנפגשנו, ואני בטוח שאנחנו נמשיך את הדרך אה, עוד קצת אה, ככה ביחד להפרוט אה, אחד השני. אשמח אם תתארח גם בפודקאסט של נקודת יציאה, <בש-> אנחנו נדבר על זה. בשמחה לגמרי, בשמחה. תודה. אז זהו, ככה עוד פרק מסתיים, אני אה, מזכיר לכם שאתם מוזמנים ככה להפנות אליי, אני מקווה שככה בטוח שקיבלתם ערך פה בפרק. אה, אתם יכולים לפנות אליי גם דרך הפייסבוק, גם דרך הוואטסאפ שלי, שאני ארשום את, ה, את המספר שלו שוב ב, ב, בתיאור. אני אשמח לקבל את ההערות שלכם, את התגובות שלכם, אני משתדל לחזור ככה לכל מי שאני, לכל מי שכותב. אז זהו, תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.